0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? dem Mit- und Nachdenk-Podcast mit Rita Molzberger. Und Nora Hespers. Hallo. Ähm, wir haben uns wieder ein äh, neues Thema ausgedacht, beziehungsweise Rita, dir ist es vor die Füße gefallen. Was passiert?
1: Ja, wenn das mal vor die Füße gefallen wäre, es <lacht> war eher so äh, mittelleibig angesiedelt. Ich muss jetzt direkt in die Vollen. Ich war in, Bitte. in der Sauna und bin über das Thema Scham gestolpert, aber nicht in der Weise, wie man meinen würde. Es ging jetzt nicht um Nacktheit, sondern darum, dass mein Handtuch auf einmal weg war und jemand anderes es hatte. Ja, da spricht man den dann an. Das ist ja auch das Einzige, was der trägt. Das ist ein bisschen unangenehm. Man kann jetzt nicht sagen, gib das sofort her. Weil dann andere was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Entschuldigung. Ja, ein guter Start, dachte ich. Ich glaube, Sie haben mein Handtuch. Ich habe nicht gesagt, Entschuldigung, Sie haben mein Handtuch, obwohl ich mir schon sicher war. Das war auch ganz lustig, weil es ihm die Möglichkeit gab zu sagen, nö, wieso? Nö, das ist nee, meins. Das, meinst, das, das ist meins, auf jeden Fall. So, jetzt hatte ich ein Partnerhandtuch dabei, es kam nämlich im Zweierpack äh, zu Weihnachten. Konnte also beweisen, dass es das Gleiche ist wie das andere und dass die anderen, er behauptete nämlich, das seien die Geliehenen aus der Sauna, ähm, anders aussehen. Folglich hatte ich sachlich recht. Das wurde aber nicht anerkannt. Also, er blieb noch lange im Verweigerungsmodus. Nö, na, also, das habe ich also wirklich aber selber bis jetzt, also,
0: jetzt nicht. Also, wie muss ich mir die Szene vorstellen? Unangenehm. Du, du, du nackt vor ihm und er Nein, in deinem Handtuch? Ich hatte einen Bademantel
1: an. Das möchten wir uns nicht vorstellen. Ich trug einen Bademantel. Das ja. war nicht unangenehm. Aber der Mann hatte nur das Handtuch um. Also war mir schon klar, ja, gut, wenn ich ihn jetzt wegnehme, ist blöd. Ne? Also, ja, die Scham entstand einerseits natürlich dadurch, dass Nacktheit so ein Ding ist, was man in der Sauna total ignoriert. In der Sauna ist ja quasi niemand nackt. Man guckt da nicht, als gehe es um Nacktheit und Das finde ich auch gut. Also die Scham ist da eigentlich ausgesetzt. Sondern die Scham entstand tatsächlich für ihn, glaube ich, an der Stelle, wo er nach dem ganzen Leugnen zugeben musste, ja okay, das ist äh, ihrs und ich muss
0: ihr das jetzt zurückgeben. So. Und das hat er dann auch getan?
1: Das hat er dann getan und erratisch irgendein anderes gegriffen, was ich sehr lustig fand. Das war eher eine Problemverschiebung, glaube ich. <lacht> Und dann hat er von dem es Nächsten behauptet, das sei jetzt aber auf jeden Fall seins. <lacht> <lacht> Alles klar. Und es fiel ihm total schwer, das überhaupt anzuerkennen, dass er was falsch gemacht hatte. Und das ist mir nachher eingefallen, deswegen bin ich mit dem Entschuldigung so passend eingestiegen, glaube ich. Er hat sich nicht entschuldigt für sein Verhalten. Okay. Der hat nicht gesagt, tut mir leid, ach wie blöd, da habe ich was verwechselt oder so, sondern äh, latent. Was ja mal passieren kann. Ja ne? eben, aber latent war das so, ach wie unangenehm, die alte nervt, die will das jetzt haben, was soll das? Äh, ach, das passte ihm irgendwie nicht und dann hat das halt hergegeben, weil ich insistiert habe, aber es war eine unangenehme Situation und ich habe mich gefragt, was eigentlich so schwer daran ist, sich zu entschuldigen. Und ob das
0: mit der Scham vielleicht zusammenhängt. Ich hätte jetzt gedacht, dass äh, wenn du vielleicht auch nackt gewesen wärst, wäre es vielleicht für ihn noch unangenehmer. Ja. Also eine nackte Frau, die in einer Selbstbestimmtheit äh, ein Handtuch zurückfordert, glaube ich, ähm, kann durchaus beängstigend sein. Ich glaube, das ist was mhm. Also Wäre feministisch die schönere Geschichte gewesen, das ist schon richtig, aber ich wollte <lacht> weißt, jetzt nicht lügen. Da, Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern das, Doch, war also, ja. das war so meine Vorstellung, dass ich dachte, um Gottes willen, dann steht die arme Rita da ja. nackt, ja, weil beklaut, <lacht> ja. um ihr Handtuch gebracht vor diesem Mann und muss dann auch noch trotz der Nacktheit und des, des quasi bloßgestelltseins Seins mm. ihr Handtuch zurückfordern. Wäre ähm, das naja. wär nochmal wär noch eine neue Situation? Ich glaube schon. Ich glaube, dass ein das noch schutzloser
1: hätte wirken lassen und hätte das vermutlich schneller rausgerückt. Das war taktisch falsch, von mir das so einzufordern. Ich war wohl der Möglichkeit beraubt, jetzt den nächsten Saunagang zu machen. Ich gehe ja nicht im Bademantel da rein. Ich brauchte ein Handtuch und deswegen habe ich es auch eingefordert. Wir trafen uns vor der Tür und es war klar, ich brauche das jetzt. Ich kann da nicht total unbekleidet rein, ich kann aber auch nicht im Bademantel rein und ich habe dieses eine Handtuch dabei und ich brauche das jetzt. Also es war schon deutlich zu spüren, dass ich das jetzt nicht einfordere, um das zu haben, oder weil es mein Lieblingsteil ist, sondern weil ich das jetzt brauche und weil er mir was weggenommen hat, was ich brauche. Also ja, in der Schärfe war die
0: Situation zumindest da. Natürlich nicht in der, in der totalen Nacktheit. Und dann, dann habt ihr aber dann auch entsprechend lange diskutiert. Also ich meine, so ein Saunagang ist ja schon. Ich fand es erstaunlich lang. Also ähm ja, den Saunagang haben wir verpasst, ne? also den Aufguss.
1: Es waren ein paar Minuten, es kommt einem dann ja auch länger vor. Nur hätte ich die Situation unbewusst sehr viel kürzer erwartet. Man erwartet, ich weise jemanden auf ein Fehlverhalten hin, dem ist das peinlich, der sagt Entschuldigung, mach das rückgängig und fertig. Also ich hätte oder es das das, ist ihm
0: vielleicht auch nicht peinlich, ja. sondern er sagt halt, oh, Mist, ja klar, sorry, ich habe ja. mich einfach vergriffen, kann ja kann ja auch passieren. Ja, ne? genau. Also,
1: genau. Oder ich hätte mich vertan und es war doch seins oder irgendwas. Ich dachte auf jeden Fall, das ist schnell zu regeln und bin darüber so geholpert, weil es so lange dauerte, weil es irgendwie schwierig war, das auszuhandeln, weil der nicht anerkennen wollte, dass das tatsächlich das gleiche Handtuch ist wie das andere. Und sagte nee, das sieht doch ganz anders aus. Und ich sagte, nein, da ist doch dasselbe Schildchen dran und so. Und es war, ob dieser Kleinigkeit, seine totale Lappalie, eine unangemessen lange Diskussion darum, was das jetzt soll, die eben, wie gesagt, nicht mit einer Entschuldigung endete, die ich erwartet hätte. Und dann war ich davon auch so aufgeraut irgendwie, nicht im Weichspülgang, dass mich das noch länger beschäftigt hat, warum mich das jetzt so geärgert hatte. Und da kam ich eben auf diesen Punkt, ich glaube, es hätte mich weniger geärgert, wenn er nachher gesagt hätte, Mensch, blöd von mir oder so.
0: Irgendwas. Ja, oder ähm, wenn dir in dem Moment schon eingefallen wäre, oh, ähm, wenn ich ihm jetzt das Handtuch wegnehme, dann steht er nackt vor mir. Das heißt... Vielleicht, wenn du eine Alternative gehabt hättest. Ja gut, der
1: stand ja vor einer Reihe anderer Handtücher. So, ich ging ja, davon ja. aus,
0: er hat es verwechselt. Also es war auch eine
1: klassische Fehlkommunikation. Ich dachte, der greift einmal nach hinten, hat dann sein eigenes und hat das nur kurz verwechselt. Und wir sind binnen zwei Sekunden aus dieser Situation wieder raus und dann dauerte die so lang. Und ja, irgendwie witzig, dass die Scham an dieser Stelle aufbrach, wo man sie überhaupt nicht erwartet hätte, finde ich. Also man kann sich ja für einiges schämen, gerade in diesen Situationen aber nicht dafür, dass man irgendwie sozial inadäquaten Gespräch führt über ein Missgeschick. Das ja. Oder sich, oder sich hin.
0: in einer Saunheit, Sauna der Nacktheit schämen, ist ja. ist ja auch irgendwie ein bisschen schräg, ne? Eigentlich schon, ja. Wenn die, wie
1: gesagt, inadäquat auftaucht, dann ist das, glaube ich, was, ähm, was nicht vorgesehen ist. Denn klar, es gibt Regeln und gerade dort extrem viele, wo äh, die Räume schambesetzt sind, damit mhm. es eben nicht für alle total peinlich wird. Und wenn die dann nicht mehr funktionieren, dann ist man wirklich am Ende mit seinem
0: Latein. Das war so meine Erfahrung. Ja, aber vor allen Dingen, man fragt sich ja, welche Regel, also welche Regel kann das schon, oder das sind jetzt keine Regeln, wo man denkt, meine Güte… Kann, da kann man im Prinzip beim Dreijährigen drüber reden, ja. das gibst du jetzt bitte zurück, das ja. ist ja kein Ding, dann sagst du Entschuldigung und so, das ist ja Basiskommunikation würde ich das mal nennen. Ähm Hast du denn irgendwie in dieser Situation diese, diese oder seine Scham dann auch wahrnehmen können? Nee, in
1: der Situation war ich einfach nur ähm, vor den Kopf gestoßen und habe es irgendwie nicht gut hinbekommen, das wahrzunehmen, was da eigentlich alles war. Und ich weiß auch nicht, ob ich dem jetzt gerecht werde. Kann ja sein, dass ich das jetzt fehlinterpretiere. Der arme Mann, wenn der jetzt zuhört, ne? der denkt sich auch, <lacht> aber das war doch ganz anders. So Wer schlimm war es doch gar ja. nicht. Ich, jetzt macht ihr da tausend Worte drum. Nee, <lacht> es war wirklich so, dass ich rausging und nachher länger damit beschäftigt war und dann eben auch die Gedanken weitergingen jetzt über die konkrete Situation hinaus, habe ich mich gefragt, nach welchen Regeln denn soziale Orte so funktionieren und ab wann ein Regelbruch wirklich schambesetzt ist, ab wann man sich schnell entschuldigen kann, insofern man das denn überhaupt kann äh, und diese Dinge. Und die Sauna ist eben auch so ein anderer Ort. Ne? Da, ja. da funktioniert irgendwie alles anders als im Rest der Gesellschaft. Es gibt da ganz eigene Regeln, die sind nie ausgesprochen. Es gibt Wenn irgendwie so ein Zettel, da stehen 20 Saunaregeln drauf. Man geht aber davon nicht auch aus, nicht in der dass Dusche rasieren. Ja. <lacht> aber man geht auch davon aus, dass die alle kennen, irgendwie. Mhm. Also so latent ist jeder zum hundertsten Mal da und keiner zum ersten Mal. Das ähm, gehört dazu, dass man das alles schon weiß und nicht drüber spricht und sich adäquat verhält. Und ähm, das ist, glaube ich, schon paradigmatisch für viele andere Orte, auch an denen geheime Regeln herrschen und die ähm, schon beim feinsten Bruch auffallen wenn man da sensibel ist. Also ich glaube,
0: ich war vielleicht auch etwas übersensibel, dass es möglich ist. Nee, naja, aber du hast ihm ja schon mal grundsätzlich keine Absicht unterstellt. Nee, ne? Du genau. hast ja irgendwie einen offenen Ausgang in in äh, ja in Aussicht gestellt. Ähm, also ich finde es auch verwundert. Also ich, kann, ich könnte verstehen, wenn er sagt, naja, jetzt möchte ich mich vor ihr aber nicht ausziehen, wenn da keine anderen Handtücher gewesen wären, waren er aber. Ähm, ansonsten so einen Fehler zuzugeben, halte ich für relativ... Harmlos? Ja, ich auch. Ich also habe mich nachher genau das gefragt, ob das vielleicht Absicht war und
1: ich ihn ertappt habe, weil es natürlich ein besonders schönes Handtuch war. <lacht> Sonst hätte ich ja nicht drum
0: gekämpft. Nee, aber man Entweder das oder steckt was warum? anderes noch dahinter? Ne? Genau. Also zum Beispiel, das ist ja wie äh, im Internet getragene Höschen. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber Entschuldigung, es kam mir gerade so in den Sinn, dass es vielleicht auch irgendwas ist, ich meine, in der Sauna, ähm, auch gerade weil da ja trotzdem noch so ein bisschen Tabus sind ne? oder weil ich dann vielleicht trotzdem im Augenwinkel jemanden beobachte und der mir gut gefällt und ich wüsste zum Beispiel, wollte vielleicht gar keinen Kontakt mit ihr und ich wüsste vielleicht irgendwie, ich will den Kontakt nicht, aber ich möchte was von dieser Person und eigne mir dann das Handtuch an. Also ich meine, ich weiß nicht, ob man das pathologisch nennt, aber das, das kann ja einfach auch, ähm, da kann ja was anderes hinterstecken und das ist ja, in dem Fall wäre das ja sehr diskret. Also ja. es wäre ja nicht getragene Unterhosen ja. bestellen im Internet, sondern ja. es wäre ja viel diskreter, man könnte es auch wie ein Fehler aussehen lassen. Nur in dem Moment, glaube ich, wo du es zurückforderst, mhm. ist das Gefühl des Ertapptseins vielleicht viel größer.
2: Ja. Also wir
1: unterstellen jetzt irgendwas. <lacht> ich bin verstört. Ob dieser Interpretation wenn ich etwas verstört, ja, aber, aber sie ist korrekt. Natürlich, das könnte alles sein. Also die Regelbrüche nehme ich ja erstmal nur als solche wahr, weiß aber nicht, warum die geschehen sind oder was jetzt zu folgen hat. Und das ist ja auch das Spannende in dem Moment, dass das alles hätte sein können. Auf die Interpretation wäre ich nicht mal gekommen, aber die ist möglich. Natürlich, das… Kann natürlich sein. Und ähm, das macht es, glaube ich, so spannend, wenn man stolpert über diese kleinen Brüche, dass man dann anfängt, über die Regel selbst nachzudenken. Also nicht mehr so sehr über den Bruch, sondern darüber, wie funktioniert die, warum funktioniert die, wer teilt die. Äh, wem tut die gut, ist die Sache angemessen und so weiter und dann eben auch nochmal den Themenkreis ein bisschen zu erweitern und zu fragen und welche Orte funktionieren denn nach welchen Regeln und da kommt man glaube ich schon zu ganz erstaunlichen Ergebnissen.
0: Ja, wobei, also im Prinzip würde ich behaupten oder denken, dass das, also versehentlich, versehentlich ein Handtuch zu nehmen, ähm, das ist ja eine Regel, die würde an jedem Ort ähnlich funktionieren mhm. so. und das angesprochen werden auf einen Fehler, das kann natürlich auch unterschiedlich toleriert werden. Es gibt Leute, die können das gar nicht. Also egal, ob in der Sauna oder woanders. Und es gibt halt Leute, denen fällt das total leicht und da steckt ja auch eine gewisse Persönlichkeit hinter. Man könnte jetzt auch sagen, vielleicht steckt da so ein Gender-Ding hinter. Ja? Er könnte, kann vor ja. einer Frau vielleicht nicht zugeben, ja. dass er einen Fehler gemacht hat. Genau, ähm. das
1: weiß ich alles nicht. Oder es ist einfach jemand, der Spaß dran hat, so ein Störenfried zu sein. Kann ja auch ein sein. Ein Troll, ein Saunatroll. Ja, vielleicht. <lacht> der gar keine Lust hat, sich an die Regel zu halten, sondern darauf hinweisen will, dass Fehlverhalten irgendwie auch ähm, spannend sein kann oder lustig oder was auch immer. Das kann alles sein und ich weiß das nicht. Und das, oder ja. vom Prinzip stur. Ja, auch möglich, genau. Also diese Regeln ähm, sind eben sehr diffus, glaube ich. Und ich Denke, da bin ich paradigmatisch. Ich fühle mich von denen angesprochen, obwohl die nicht ausgesprochen sind. Mhm. Also, diskurstheoretisch könnte man das aufrollen ne? und fragen, wie sind die jeweiligen Diskurse der, der Orte oder auch, wie erzieht ein Raum? Das ist auch so eine Frage in der Pädagogik. Der Raum als dritter Erzieher kennt man ja. Ne? Da gibt es so viele Regeln, ähm, denen man erst auf die Schliche kommt, wenn sie gebrochen werden oder wenn sie einem dann, was weiß ich, als kleines Kind mal erklärt werden. Aber den aber Raum wieder. als dritten
0: Erzieher musst du mir erklären. Ich habe in deinem Seminar nicht gesessen. Ja,
1: okay, also Sachen können erziehen, ne? Material, klassisch so Montessori-Material kann zum Beispiel erziehen und woran wir als erstes denken, ist, dass Personen erziehen. Aber was auch spannend ist in Räumen, ist, dass der Raum selbst miterzieht. Also wir müssen uns ja nur Gedanken darüber machen, wie Schulen eingerichtet sind, warum wir da sitzen in einer bestimmten Haltung und nicht rumrennen oder wie auch Universitäten eingerichtet sind, dass vorne einer steht und dann aufsteigend die ganzen Menschen im Hörsaal, anschauen, dann ergibt das schnell so ein Gefühl dafür, dass der Raum ein Miterzieher ist. Und das ist eben nicht nur an klassischen Lernorten so, sondern so wie ich glaube, an jedem Ort. Der folgt eigenen Regeln. Es gibt ganz besondere Orte, so ja, Heterotopien sozusagen im Gegensatz zu Utopien. Und ähm, die sind spannend, wenn man die aufsucht.
0: Jetzt ähm, wäre die Sauna ja deswegen so ein anderer Ort, weil man nicht bekleidet ist oder mhm. im Zweifel leicht bekleidet und weil es Hygieneregeln gibt, die aber ja im Prinzip auch immer eigentlich gelten würden, oder?
1: Ja, aber es ist auch noch ein anderer Ort, glaube ich, weil viele Gesellschaften so Schwitzhütten und sowas auch als äh, … Ja, Ort, an dem man zu bestimmten Zeiten im Lebensverlauf sein muss etablieren. Also im Sinne von Initiation oder was weiß ich. Also es geht nicht nur um Hygiene für uns maßgeblich schon. Es ist auch ein komischer Ort, weil man schwitzt, ohne sich anzustrengen, finde ich. Das finde ich körperlich <lacht> total seltsam. Und klar soll man sich überall hygienisch korrekt verhalten. Das ist auch so ein unausgesprochenes Diktum, denke ich. Aber dort ist es eben ein geteilter Raum mit viel. Es ist ja so, dass wir da selten allein sind. Jetzt sind das keine riesen Dinge, obwohl die gibt es auch. Ne? Aber dass wir das mit vielen Teilen unsere Hygienerituale, das ist, glaube ich, ähm, schon
0: ungewöhnlich in unserem Empfinden jetzt. Das, das heißt, Wagen wir müssen Zimmer viel peinlicher, genau, viel peinlicher mhm. darauf achten, was wir da machen. Genau. Und mir ist gerade eingefallen, es hat ja auch so eine, so eine äh, Eintrittsschwelle, ne? Also das ja. Ausziehen müssen oder das Nackt sein müssen, das ist ja nun mal auch eine Regel da, das ist ja auch so eine Eintrittsschwelle für so einen so Ort. Ja, an dieser
1: stand tatsächlich auch an der Tür, unsere Sauna ist textilfrei, das hätte ich mir umgekehrt übrigens in Irland mal gewünscht, dass da gestanden hätte, das ist hier nicht textilfrei, da bin ich oh. nämlich nackt
0: reingelatscht. So ganz, so lalala. Ja,
1: genau. So, bei uns macht man das so. Und dort machte man das nicht.
0: Und plötzlich ja. siehst du dich der Scham gegenüber, ja, genau. weil alle anderen lustig Ja, ist, ne?
1: aber gar nicht so sehr, weil ich nackt war. Also auch natürlich, ich bin jetzt nicht jemand, der das so locker wegsteckt. Aber vor allen Dingen, weil ich die Regeln nicht kannte. Das war total schambehaftet, dass ich mich irgendwie so fühlte, als du so so eher das Dummchen, das als Einzige nicht weiß, dass man hier bekleidet in die Sauna geht. Das war irgendwie unangenehm, aber schnell auch zu
0: ändern. Was ich auch sehr lustig finde, ist, dass ähm, hier in Deutschland ja Sauna oft ein stiller Raum ist mhm. und in anderen äh, Kulturen ja man mit Kollegen in die Sauna geht, um ja. sich da zu besprechen. Also ja. da wird halt in der Sauna gesprochen und bei uns wird entspannt. Mhm. Da werden Geschäfte abgeschlossen und ähm, bei uns ist man zwar nackt, aber man vermeidet den Kontakt.
1: Ja, also, ja. man ist so für sich
0: nackt. So bloß nicht, ja, im Kontakt mit anderen. Ja, man auch
1: das gucken. Also, ich zumindest und ich glaube, viele andere auch. Also, es geht gar nicht darum, den anderen als nackten Menschen anzusprechen. Sondern ich laute mich, sich ich glotze. Aha,
0: <lacht> mit dir gehe ich nie in die Sauna. Das ist total, ich total finde, peinlich. Nö, das voll, ich finde das total interessant. Ich meine, wo bekommt man so viele Körperformen <lacht> zu sehen und ja. so? Und also ich meine, ich bin Sportwissenschaftlerin, also mich interessiert Aha. das grundsätzlich <lacht> auch anatomisch. Ja, so. Also, von daher, Ja, finde, damit ist das Erkenntnisinteresse schon geadelt. Das oder? Okay, ja, ja,
1: ja. ich bin Anthropologin,
0: mich interessiert das auch. Aber ich habe immer ein Lineal dabei.
1: Ja, na, eigentlich ist die unausgesprochene Regel, glaube ich, dass man äh, zumindest nicht offensiv guckt, ähm, den anderen nicht als Nackten anguckt. Ich schließe nicht aus, dass das passiert. Ne? Aber so die unausgesprochene Regel ist, man ist, wie du schon sagtest, zur Entspannung da und für nichts anderes. Und man ist auch sehr bei sich, man ist gar nicht so beim anderen. Vielleicht war das auch Teil dieser seltsamen Begegnung dann ist das auf einmal so eine ja so ein Kennenlernen war, das in der Sauna eigentlich nie stattfindet. Dass da ja, ihr seid jemand halt in Kontakt anspricht. getreten. Ja, genau.
0: So, ja, ja, das genau. macht man ja eigentlich, Also es sei denn, du hast halt einen Freund dabei, also eine vertraute Person, mhm. aber du sprichst ja, also ich kenne das zumindest nicht, es mag andere Orte geben oder andere Saunen, aber du sprichst ja niemanden an. Nee, genau. Ja. Also. ja, ja, kann auch Teil des, das war auch ein Dealbreaker,
1: glaube ich, das gehörte irgendwie nicht dazu, aber ich wollte es nicht. Hast wirklich dich schon wieder Mann?
0: Ja, ja, die Philosophen müssen immer quatschen, schrecklich. Ja, du kamst halt nicht drum rum. Wenn wir uns mal dem äh, Entschuldigen widmen, ja. finde ich auch ein spannendes Thema, hat zuletzt mein Kollege Sven Preger drüber geredet und der hat dieses Thema vorgestellt mit, es ist absurd, sich selber zu entschuldigen, weil man nicht selber... Die schuld von sich nehmen kann mhm. also sich entschuldigen ist quasi paradox weil mhm. der andere muss ja quasi sagen okay ähm, du hast zwar schuld aber ich verzeihe dir oder was auch immer aber sich selber entschuldigen geht halt nicht und das fand ich halt ganz spannend also was was hätte er was hätte er tun müssen eigentlich in deinen Augen, weil sich selber entschuldigen kann er nicht, das heißt, das Einzige, was er machen kann, ist seinen Fehler eingestehen. Genau, Fehler eingestehen oder kurz erklären hätte, glaube ich, schon gereicht,
1: denn... Ähm das Ding ist ja, es war kurz verstörend, das haben wir beide gemerkt, wir waren kurz verstört Und man hätte das entstören können durch eine Erklärung, dann wäre es schon gut gewesen. Ähm, die Entschuldigung als solche, das ist ein ganz spannender Hinweis, dass man das selbst nicht machen kann, ich würde sogar sagen, jemand anders kann das nicht zur Gänze machen, wir sind immer schuldig in bestimmter Weise. Ne? Also entschuldigen, na gut, da müssen wir noch mal getrennt drüber sprechen, inwiefern man das überhaupt quantifizieren kann und auf Null setzen kann. Aber das kann eben ja auch ein sozial verabredeter Akt sein. Ne? Dass man Entschuldigung sagt als Wort und das heißt nicht, nimm diese Schuld von mir. Jetzt ist ein Handtuch wegzunehmen eben auch keine richtig große Schuld. <lacht> nee, Deswegen wäre das gar nicht angemessen, sondern als sozialer Akt wäre es angemessen gewesen. Und als Kommunikationsangebot von ich habe meinen Fehler erkannt, ähm, und damit ja, es ist, ist ein das Eingestehen. Ne? Also genau. es ist
0: dieses, ähm, ich gestehe ein, dass ich etwas falsch gemacht habe und ich gestehe es vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, also vor dir ein. Es ist was anderes. Ich ähm, selber kann das ganz, ganz schlecht. Ich kann mhm. ganz schlecht in einem Gespräch, wenn es irgendwie hitzig hergeht oder so, sagen, oh, das tut mir leid, das habe ich irgendwie einen falschen Hals gekriegt oder da bin ich gerade auf der falschen Fährte oder was auch immer. Mir fällt es total schwer. Vor Publikum einzugestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder wenn mich jemand darauf hinweist, sobald ich dann im stehen Kämmerlein bin, denke ich mir: ah oh, das war total doof, da ist so echt das ist echt Mist gebaut, das kann man einfach mal sagen, es tut mir leid oder so. In der Situation geht das null. Also ich hätte tausend Erklärungen, ja. warum ich was gemacht hätte und warum ich trotzdem recht habe.
1: Ja, finde ich aber nachvollziehbar. Jetzt, ich bin keine Psychologin, kann das von der Seite her nicht auflösen, aber dass ja, das man, wollen wir ja auch. Ja, aber <lacht> dass man länger braucht, um sozusagen auf ein gemeinsames Drittes zu kommen, denn dabei geht es ja beim Entschuldigen auch, wenn wir jetzt den sozialen Akt meinen, dass wir beide anerkennen, der der den anderen anschuldigt und der, der sich entschuldigt, dass wir der gleichen Regel folgen. So. Und dass ich, um das zu verstehen, welchen Regelbruch ich jetzt unangemessen fand, entweder von der einen oder von der anderen Seite, ganz egal, dass ich dafür länger brauche und mal einen Moment nachdenke, finde ich total nachvollziehbar, denn es muss einem ja erst klar werden, was eigentlich dasjenige war, dem man da nicht zugestimmt hat oder ja, für das man sich meint, entschuldigen zu müssen. Da muss man ja erstmal drauf kommen und das ist in der Situation häufig, ich meine, wir reden jetzt schon mehrere Minuten über eine ganz kleine, unbedeutende ähm, soziale Interaktion. Das ist so komplex, dass man das, glaube ich, nicht so schnell auflösen kann.
0: Ja, und vor allen Dingen, du hast nichts davon. Also wenn er jetzt quasi in sein stilles Kämmerlein geht oder in die andere Sauna mhm. und denkt, oh, das ist echt doof gelaufen, warum habe ich nicht einfach gesagt, es tut mir leid oder warum konnte ich mhm. ihr das Handtuch nicht zurückgeben, bekommst du das nicht mit. Also sein Schuldeingeständnis vor sich selber, das kann, er recht, oder das kann er vielleicht machen, aber er kann es halt nicht vor dir machen, du bekommst es nicht mit und ihr geht auseinander. Er hat vielleicht ein Schuldeingeständnis gemacht, er hat es halt nicht an dich kommuniziert. Ja, 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 der Regel tut das ja keinen Abbruch. Für die Regel ist das gut, wenn er das eingesteht
1: und ich auch. Dafür müssen wir zwei, ne? das Dritte ist davon gar nicht betroffen. Sozusagen. Das stimmt,
0: aber es befriedet nicht eure Kommunikation sozusagen. Nee, also genau. es entstört nicht eure Kommunikation, sondern ja. es, es bleibt halt ähm, es bleibt halt bei jedem, nur wie er das wahrnimmt. Also ja. bei dir bleibt dieses Störgefühl und bei ihm im Zweifel auch.
1: Ja, das finde ich aber eigentlich eine sehr ehrliche Situation, weil ich denke, es ist ja häufig so, dass wir uns beieinander entschuldigen können. Das, was du eben geschildert hast, im Freundeskreis und am Tisch, da kann ich ja am Tag danach sagen, Mensch, das war blöd von mir und dann ist es gut. Aber das auch mal nicht zu können, ist ja auch eine Weise, darauf aufmerksam zu werden, dass Schuld und Entschuldigung eben komplexere Phänomene sind als Tut mir leid, ja, ist gut. So. Wir sind ja von uns her als, als Organismen werden wir schon ständig schuldig. Wir verbrauchen Energie, jetzt verboten. Ne? Um zu leben und eignen uns fremde Organismen an und all das. Also wenn man das streng nehmen will, ist der Schuldgedanke ja schon beim Leben mit dabei und uns zu entschulden oder entschuldigen, ist ja irgendwie auch absurd. Und für mich kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Wir versuchen das, ich glaube, eben habe ich gesagt, auf Null zu setzen. Mhm. Aber das heißt, wir müssen es irgendwie verrechnen können. Und das tun wir ja auch. Bei echten Schuldeingeständnissen versuchen wir, ein Strafmaß zu finden. Oder irgendwie zu quantifizieren, wie ist die Schwere der Schuld. Ich mhm. glaube, das ist so ein juristischer Terminus. Ja. Wir versuchen das also zu quantifizieren. Aber ich bin skeptisch, ob das immer so klappt.
0: Also naja, ich meine, was wäre jetzt äh, eine, ein angemessener Gegenwert gewesen für dieses, naja, La eigentlich, ne? Also das wäre ein dann Wort. Ein, ein, ein Wort, eine genau. Entschuldigung. Mhm. So. Genau, ein kurzes Eingeständnis. Sonst Aber wäre das, dann, wäre das dann auch schon ein Deal gewesen? Ich glaube, dass das ein verabredeter Deal gewesen wäre. Ja, wir wären was
1: eingegangen. Ich habe was, ja, auf dem Flohmarkt. Ich habe was eingefordert, der hat mir was zurückgegeben. <lacht> wir haben uns auf irgendwas geeinigt. Das wäre irgendwie… Ihr habt gefalscht. Eine Entschuldigung, nein, zwei. <lacht> ja, genau. Was, du musst 15 fordern für diese Flasche? <lacht> Das Leben des Brian. Ja, ja. Nee, ich glaube, das wäre es auch gewesen. Ne? Das hätte man aushandeln können miteinander. Ist auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Dann wird halt kein Geschäft raus. Auf, auf dem Flohmarkt der Eitelkeiten, da bewege ich mich. In halt der gerne. Sauna. Ja, die Sauna, der Flohmarkt der Eitelkeiten. Genau, aber was ist mit den ähm, schuldhaften Situationen, denen man gar nicht entsprechen kann durch irgendeine Entschuldigung, das ist ja auch das Spannende oder wie stellt man das fest, wie, wie schwer man da jetzt schuldig an jemandem geworden ist oder an etwas, man kann ja auch einer Sache gegenüber schuldig werden und bei der kann man sich überhaupt nie entschuldigen, also ich finde es eigentlich ganz gut auch mal eine Situation zu erleben, in der das nicht wegzuregeln ist, weil man dadurch merkt, dass es schwierig ist, das nur als Deal zu verstehen. Ich glaube, das war in dem Podcast, den du eben
0: genannt hattest, auch ein Punkt. Genau, deswegen, ich wollte halt gerade fragen, also wenn du dir jetzt vorstellst, er hätte jetzt in seinem eigenen Kämmerlein seine Schuld für sich eingestanden, äh, könnte dich das quasi dann zufriedenstellen oder wärst du darauf angewiesen, dass er dann einfach, falls er euch nochmal begegnet, sagt, Entschuldigung, ich weiß zwar nicht, wer sie sind, aber ich habe mich echt doof verhalten beim letzten Mal, ich weiß auch nicht, was mit mir los war äh, und ihr geht danach einen Kaffee trinken, also ähm, hm. Oder würde es reichen, dass du dir vorstellst, naja gut, vielleicht hat das ja dann doch eingesehen?
1: gesehen. Mir als Pädagogin reicht das. <lacht> und so ganz persönlich? <lacht> Schöner wäre es natürlich und auch witziger, wenn man jemandem nochmal begegnet. Ist irgendwie nett, wenn er sagt, ey, mal, beim letzten Mal habe ich was Blödes gesagt. Das heißt aber auch, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und ich möchte eigentlich mit dir in einem reinen Verhältnis miteinander sprechen und dass du nicht sauer auf mich bist, wäre toll. So, das, ähm, kann und das ja wäre aber sehr schon sein. sehr, sehr
0: viel. Da äh, ja, ja. hättest du ja quasi auch schon äh, Empathie mit eingefordert. Also durch dieses, ne, mhm. ich hoffe, du bist nicht sauer auf mich, das heißt, du würdest von ihm auch noch fordern, sich in deine Situation zu versetzen. Mhm. Machen wir, glaube ich, ständig, wenn wir miteinander umgehen, dass wir das latent ich fordern ja das Gefühl, und dass wir, kriegen. genau. kriegen. Ich, ich habe <lacht> das Gefühl, dass wir es alle fordern ja. und äh, alle das Gefühl haben, dass sie es eben nicht bekommen.
1: Ja, deswegen bin ich so begeistert davon, dass man drauf mit der Nase geschubst wird, dass es auch gar nicht immer geht dann müssen wir auch nicht so enttäuscht sein, wenn es mal schief geht. Es ist
0: vielleicht sogar sachangemessen, dass es mal nicht klappt. Das heißt, im, im Prinzip ist es äh, vielleicht ja ganz gut, dass es dir so passiert ist, ja. Dass er sich nicht entschuldigt hat? Ja, irgendwie
1: schon. Also ich habe mich tatsächlich danach gefragt, ob das so adäquat ist, immer so ökonomisch zu denken. Also zu sagen, hier ist äh, das eine gut, das ist so und so viel wert und das andere gut, so und so viel. Oder dass wir auch Lebensbereiche ökonomisieren, in die das gar nicht gehört. Zum Beispiel Beziehung, wenn man dann sagt, ich muss Beziehungsarbeit leisten oder so. Oh ja, so toll. Denk, Gottes Willen, da gehört dann auch so Entschuldigen und richtige Streitkultur und all dieses Zeug dazu. Und ich denke, Beziehung folgt... Diesen Regeln nicht. Die ist nicht ökonomisierbar, jedenfalls nicht zur Gänze. Und es ist auch äh, eine Weise, ja, gemeine Dinge zu tun, wenn man behauptet, äh, sie sei ökonomisierbar. Umgekehrt das ähm, konsequent nicht zu tun, aber auch, weil wir zum Beispiel bei Care-Arbeit, bei Versorgungsarbeiten mhm. Es ist wieder so ein feministisches Thema, gerne davon ausgehen, ja, Frauen machen das aus Liebe. ne? Da können die jetzt nicht noch Geld für fordern. Also ja, Das ist eine
0: Unverschämtheit, so läuft das nicht. Genau,
1: da ist es eben schön, diese beiden Diskurse auseinanderzuhalten und zu fragen, wo sind wir auf einer Beziehungsebene, die nicht ökonomisierbar ist? Und wo ist es vielleicht auch sinnvoll, über Schuld, Schulden, äh, über Geld und Finanzen zu
0: sprechen? Und dafür sensibel zu sein, finde ich schon ganz gut. Zu dem Schuldthema hat äh, Dr. Svenja Flasspöhler ein Buch geschrieben, das mhm. heißt Verzeihen vom Umgang mit der Schuld. Da geht es allerdings um wesentlich mehr als ein Handtuch klauen, ja. da geht es ja. wirklich um Dinge, die unverzeihlich sind. Ähm, sie hat mit äh, holocaust abfang Überlebenden gesprochen, sie hat mit jemandem gesprochen, der seine, sagt er, Liebste umgebracht hat. Und sie hat noch mit einer anderen Person gesprochen, hat auch ein persönliches Thema, nämlich, äh, dass sie von ihrer Mutter verlassen worden mhm. ist, als sie 14 war und sie sagt halt, dass sie über diese mit Arbeit und über das Verzeihen und Schuld und so ähm, auch eine Menge gelernt hat und da geht es eben auch um diesen Deal und ich würde sagen, wir
2: hören uns das einfach mal kurz an. Es ist nicht wichtig, dass sie zu ihnen kommt nee. und das verbalisiert. Nee. Das ist für sie nicht mehr wichtig. Das ist für mich nicht mehr wichtig, aber es hat mir natürlich auch im Hinblick auf das Verzeihen schon etwas gezeigt, nämlich etwas gezeigt, was der Philosoph Paul Ricoeur ganz theoretisch mal formuliert hat, nämlich er hat gesagt, dass man ja eben gemeinhin davon ausgeht, also erstmal muss jemand Reue zeigen und mhm. kräftig zu Kreuze kriechen und dann kann man ihm verzeihen und er sagt, nein, eigentlich ist es doch genau umgekehrt, ja, dass gerade wenn ein Mensch einem anderen verzeiht und damit meine ich jetzt eben nicht diesen Sprechakt, ich verzeihe dir, sondern durch die, dich, Haltung. durch die Haltung, durch die Art, durch Gesten, durch überhaupt ja die gesamte Beziehung zeigt, dass da eine Form von Verzeihen ähm, im Gange ist, ja, dass dann auf der anderen Seite auch eine Lösung, eine Loslösung stattfindet, ein ein ja wie soll ich das sagen, eine Verhärtung gleichsam aufbricht und so war das eben bei meiner Mutter auch. Ähm, das war im Grunde genau umgekehrt und ich würde aber eben noch weitergehen als Rekurs. Recoeur nimmt das eigentlich schon auch so als ähm, legitime Gegenleistung an, ja? dass man sagt, okay, der eine verzeiht und dann soll der andere aber bitte schön auch als Gegengabe bereuen. Und da schon ein Deal irgendwie. Es ne? ist schon irgendwie ein Deal und damit ist man natürlich auch wieder in einer gewissen Tauschlogik drin, ähm, von der ich sagen würde, die sollte eigentlich im Verzeihen keine Rolle mehr spielen. Weil was heißt Verzeihen? Verzeihen heißt Verzicht auf Vergeltung. Ja? Das heißt also, das Verzeihen nimmt sich schon dem Wort nach, aus dieser Tauschlogik ganz explizit heraus. Also es ist eben nicht etwas, was nach der Maßgabe, äh, Gabe, Gegengabe funktioniert.
0: Das heißt, ähm, wenn du das jetzt so hörst, was würde das übertragen auf deine
2: Situation heißen? Also ich
1: glaube, es ist ähm, schwierig, das jetzt eins zu eins zu übertragen. Ich wollte ja auch auf die andere Ebene von Schuld entschuldigen und verzeihen. Ne? Das kann man jetzt an der konkreten Situation, dafür ist sie zu klein, dieser... Ne, diese yeah. Handtuchklau, da kann man das nicht dran zeigen. Aber dass es eben mit der Tauschökonomie scheitert, das Verzeihen und das Entschuldigen, insofern es denn überhaupt möglich ist, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, da würde ich vollkommen zustimmen. Denn das eine ist ja, was ich eben schon sagte, dass wir zu einem Großteil immer auch schuldig bleiben, qua Existenz. Wir sind anderen etwas schuldig, uns selbst übrigens auch und der Welt. Ähm, da kommen wir also gar nicht raus. Und das andere ist, dass es eine Offenheit in den Verhältnissen erst gibt, wenn ich grundsätzlich eine verzeihende Haltung habe. Also ne, wie sie auf Rekör verwiesen hat, ist ja genau richtig, dass das Verzeihen auch äh, das Schuldeingeständnis sozusagen initiieren kann. Das heißt, dass, äh, ja, Waldenfels nennt das das Pathos und Response-Geschehen sozusagen umgedreht wird. Also dass die Antwort vor der Frage kommen kann. Und die Frage erst dann erscheint, wenn ich schon geantwortet habe. Und im Prinzip antworte ich ja mit meinem Leben mit meiner Haltung, wie ich anderen begegne. Und ähm, da müssen die Fragen gar nicht vorgeordnet
0: sein, sondern die können auch danach kommen. Aber wenn man es mal runterbricht, wenn du jetzt gesagt hättest, naja, ja, ist okay, man kann sich ja mal vertun, es passiert jedem mal, dass das falsche Handtuch ich nimmt. Alles gesagt. Und das wollte er alles nicht. Ja, 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 habe ich versucht. Ja, Aber das, ich finde ich find das an der Stelle halt wirklich spannend, weil man ja, ähm, also das klingt halt in der Theorie so, als wäre das total einfach, aber es ist ja am Ende äh, total schwierig, weil es ist ja doch ein Übereinkommen. Also es ist genau. eine menschliche Interaktion. Also es geht ja nicht nur ums, also auch wenn man, wie Svenja Flasspöler jetzt sagt, ähm, sie braucht die Entschuldigung nicht mehr, mhm. aber es ist trotzdem am Ende eine Interaktion. Es ist ein Übereinkommen zwischen zwei Menschen. Ja.
1: Und es ist ein Anerkennen einer gemeinsamen Situation und das hat sie glaube ich schon bekommen, deswegen braucht sie auch diese Worte nicht mehr, weil sie auf anderer Ebene das Gefühl hat, wir sind in der gleichen Situation angekommen, wir haben das anerkannt, dass es da ja eine Schwierigkeit gab, dass wir inadäquat miteinander umgegangen sind und so weiter. Ähm, dann ist es nicht mehr nötig. Aber, Aber man, dafür hat
0: sie Jahre gebraucht, muss man dazu ja, sagen. Genau. Und dafür und sie hat, hat sie auch sehr, gesagt, sehr lange gebraucht. Sie muss
1: das durchleben. Das ist ja, ja auch, ähm, glaube ich, mit dem Verweis auf die Psychoanalyse, dass es ein ähnlicher Prozess sein kann, in dem man nochmal etwas hervorholt, reflektiert. Deswegen auch im Nachhinein nochmal nachdenken darüber, was blöd war, ist gar nicht so blöd, es kann dauern. <lacht> ähm, das war ja der Hinweis darauf, dass das eben auch gelebt sein will. Dass es nicht mit der einen Sache dann erledigt ist und fertig, sondern dass diese ähm, Frage von Schuld und verzeihen etwas ist, was man je neu ins Leben einholen muss und was eben auch eine Haltung braucht. Es geht nicht darum, jetzt in einer konkreten sozialen Situation das Richtige zu tun, nämlich in die Verzeihens- und Entschuldigungsschublade zu greifen, sondern es geht darum anzuerkennen, dass wir gemeinsam in einer Welt leben, in der wir uns schuldig machen aneinander. Und wenn wir das beide wissen, ist es sehr
0: viel leichter, auch zu einer verzeihenden Haltung zu kommen. Ja, tatsächlich, also mir kam gerade noch der Gedanke, man, du hättest jetzt auch sagen können, Herr, komm drauf geschissen, ich brauche keine Entschuldigung und ähnliches, aber man merkt ja, und das ist ja das, was es einem so schwer macht, man merkt, dass man das dass man das möchte, dass mhm. man, das, weil das auch was mit persönlicher Anerkennung zu tun hat, ja. das hat was damit zu tun, dass der andere dich sieht, dich als Person anerkennt, dann vielleicht auch die… Äh, Verletzung, das kann ja eine kleine Geschichte sein. Ne? Ja. Aber das, das, was er, er hat dir damit ja was angetan, nämlich du hast kein Handtuch und du kannst keinen Saunagang mehr machen. Ja. Also angetan ist ein großes Wort dafür, aber ja. ne, er, er hat äh, deinen Ablauf gestört sozusagen. Das ist
1: das eine und selbst wenn ich das für mich akzeptieren könnte, kann ich ja noch einen Schritt weiter denken, nämlich solidarisch, dazu sind wir nämlich fähig. Also du sagtest eben Empathie, ich glaube Solidarität wäre ein genauso gutes Wort und zu fragen, was wäre denn mit jemandem, der sein Recht nicht einfordert. Ich kenne genügend ganz stille, nette Personen, die niemals gesagt hätten, mhm. das ist meins, gib das her. Ich bin, ne? ja, <lacht> ja. ich bin aber so mittlerweile, dass ich das, ich hoffe, recht freundlich ja. äußere, wenn ich meine, etwas ist meins, bitte gib es mir zurück, ähm, dann sage ich das, aber ich konnte mir gleichzeitig so viele Leute vorstellen, denen das aufgrund des Peinlichkeitsausmaßes zu blöd gewesen wäre, was zu sagen. Und die gehen dann ne, metaphorisch und direkt ohne Handtuch nach Hause. Und zwar sofort, <lacht> weil sie nichts mehr machen können ja. in ihrem Bademantel. Und ja, im Sinne dieser Solidarität ist es, finde ich, auch eine Verpflichtung, andere ja, mal sanft darauf hinzuweisen. Wenn ich meine, da habe ein Fehlverhalten stattgefunden, dann ist der andere ja auch immer noch in der Lage zu sagen, nee, war gar keins, guck mal. Das ist in Wirklichkeit ganz anders und so weiter. Ah, dann wäre es
0: für dich peinlich gewesen. Ja,
1: ja, ja. das hätte ich wohl eingestehen müssen und mich entschuldigen. <lacht>
0: oh, oh. Also den
1: Sprechakt der Entschuldigung hätte ich hinkriegen müssen. Aber genau darum geht es, glaube ich. Ein gemeinsames Anerkennen dessen, dass wir zusammen eine Welt teilen und dass es wichtig ist, auch auf die zu hören, die vielleicht so still sind, dass sie es nicht direkt einfordern, was sie haben müssen.
0: Was ja dann auch schon wieder eine, eine neue Ebene aufmacht, ähm, dieses äh ja, das ist ja auch schon so ein Akt von Courage, ne? Also in der Situation hinzugehen und etwas einzufordern. Ich fand das auch freundlich. Ja. ja, das ist ein Akt von, von, von Courage. Da muss man sich äh, mal kurz zusammenreißen oder bestimmte Personen müssen sich da mal kurz zusammenreißen, um überhaupt sowas einzufordern. Das ist ja schon der Schritt, der eigentlich noch weit vor der Entschuldigung ist, weil das kann ja auch schon, also man kann sich ja sogar schon dafür schämen, dass man sich das Recht rausnimmt, etwas einzufordern, das einem per se gehört. Ja, klar. Also mir fiel das auch nicht leicht. Es war nicht
1: so, dass ich in einem Akt völligen Einverständnisses mit mir selbst auf den armen Mann losgegangen bin und dem das Handtuch von den Hüften reißen wollte, sondern es war mir total unangenehm. Ich habe überlegt, was ich jetzt mache. Ich bin auch erst überall sonst suchen gegangen, weil ich gar nicht davon ausging, dass das jemand anders genommen hat. Und so das was tut doch keiner. Ja, genau. Das gehört ja zu den unausgesprochenen Regeln, dass man das nicht tut. Und ich musste mich überwinden, das zu sagen. Genau wie ja, so Dinge, die einem im Alltag auffallen, die unangenehm sind und die schnell wegzuregeln wären, jedes Mal geprüft werden, hat es jetzt Sinn, darüber zu sprechen, jemanden aufmerksam zu machen oder äh, reiße ich den damit aus seinem Tun und verursache nachher mehr Ärger, als nötig gewesen wäre. Das sind alles Abwägungen, die und dann Und mache passieren. mich dann
0: damit schuldig, eine ja. Störung verursacht zu haben? Ja, genau. Weil das, ich meine, am Ende ist es ja tatsächlich so, Lustig, dass mir das auch erst jetzt einfällt, dass du ja sozusagen eine Störung empfunden hast, aber diese Störung ja dann auch ähm, offengelegt hast ja. und, und ihr auch den Raum gegeben hast, quasi den Ablauf zu beeinflussen. Wenn du nichts gesagt hättest und einfach gegangen wärst, hättest du eine Störung erlebt genau. oder ein Ende deiner Aktivitäten und der andere hätte gar nichts erlebt. Ja, genau. Und so hast du dir ja quasi angemaßt oder das ist ja das Gefühl, was dahinter ja. steckt, dass man sich etwas anmaßt, eine Störung ähm, zu verursachen. Ja, genau. Ja, oder ihr Raum zu geben und zu sagen, okay, das ist gestört, dann ist das jetzt halt eben mal gestört und dann gucken wir mal, wo das hingeht. Genau, wie ich ja schon sagte, hätte ich eben
1: auch erwartet, dass das innerhalb weniger Sekunden zu bereinigen ist. Deswegen war mir gar nicht klar, dass ich da so ein, wie sagt man, ein Fass aufmache. Ja. Ja, aber in der Tat ist es, selbst wenn es in wenigen Sekunden zu regeln ist, schon auch ein Angang, das anzusprechen, finde ich. Denn wir sind ja gewöhnt, ein recht störungsfreies Leben zu führen. Also wir jetzt hier heute. Das ist so eine Erwartung, ne, dass alles irgendwie so glatt läuft. Ja, genau. Ja. Und da, wo das eben nicht glatt läuft, ist der bequemste Weg, das erstmal zu ignorieren, nicht ranzulassen oder es einzukategorisieren als ein Fall von dumm gelaufen. Ja, und zu sagen, ja, das ist jetzt blöd, fertig. Oder auch zu sagen, das hat mir jemand geklaut und ganz sauer zu sein. Ja, aber für sich so, ne? also Person Oder sich X. bei Freunden genau. aufzuregen. Genau. Und aber so schnell damit fertig zu sein, mhm. glaube ich, das wäre mein Punkt, dass wir relativ schnell mit der Störung fertig sind. Und man hat auch nicht die Energie jede Störung in der Weise zu adeln, dass man sie in Geltung kommen lässt, lange drüber nachdenkt, äh, sich nach den Regeln des Raumes und des Diskurses fragt und so weiter. Aber es lohnt, glaube ich, trotzdem das zu tun. Unter anderem deswegen unterhalten wir uns ja, weil das spannend ist.
0: Ja, und weil es ja tatsächlich, also ich merke, dass wir erst über die Unterhaltung jetzt über eine halbe Stunde anfangen, diese Gedanken zu entwickeln, die wirklich dann auch dahinter stehen mhm. ne? und von dieser Situation ausgehend in beide Richtungen zu analysieren. Also erstmal äh, tatsächlich haben wir uns mit dem Troll, mit dem Saunatroll beschäftigt, ja. aber dann natürlich auch auf sich selber zurückzublicken und zu denken, naja, aber was macht das mit mir, was ist denn mein Angang, was ist meine Motivation, mhm. was sind meine Erwartungen, ähm, gebe ich dem Raum und wie viel Zeit investiere ich und ich glaube, das ähm, ist für mich so ein ganz entscheidender Punkt, ist zu verstehen, dass Dinge Prozesse sind, mhm. also auch dieses Entschuldigungsding und sei es noch so klein, das sind oft Prozesse, das lernen wir, manche Leute lernen es ein ganzes Leben nicht, mhm. ja. Andere, für viele Leute ist es irgendwie problembehaftet, weil wir auch in einer, wie du sagst, störungsfreien, ich sage perfekten Welt leben, mhm. ja, wir machen am liebsten keine Fehler, weil dann gibt es keine Störungen, das mhm. heißt, wir funktionieren am liebsten ähm, und wenn man das jetzt so betrachtet, liegt der Reiz ja eigentlich in der Störung, in der Auseinandersetzung mit der Störung, wenn es jetzt nicht irgendwie zu körperlichen Verletzungen kommt oder so, muss natürlich nicht sein. Aber in, in, in dem Moment finde ich schon, dass man da ähm Viele Perspektiven gewinnen kann. Also ja,
1: glaube ich auch. Denn das macht auch deutlich, warum wir so vieles ökonomisieren. Weil es so leicht ähm, störungsfrei dadurch wird, dass wir es ökonomisieren. Wir kommen dann relativ leicht zu Aushandlungen, mit denen alle zufrieden sind. Wir können sozusagen Bruchstellen glätten. Aber ja, ich hatte eben schon kurz Bernhard Waldenfels zitiert. Eins seiner Bücher heißt Bruchlinien der Erfahrung. Und ich würde sagen, es wird an den Bruchlinien der Erfahrung spannend, die wir nicht zu schnell kitten. Ähm, ich muss auch manchmal an Ronja Räubertochter denken, die übt ja am Abgrund, ne, übt sie das ja. nicht reinfallen, ja. indem sie immer wieder drüber springt. Und klar fragt man sich, warum schütten die das Ding nicht einfach zu, dann kann da kein Kind umkommen. Aber diese Erfahrung, sich zu hüten, sie hütet sich davor ja. im Abgrund, ja. indem sie Schön. immer wieder drüber springt, die macht sie nur, weil der da ist und weil der bedrohlich ist. Und äh, das ist jetzt kein Plädoyer dafür, ständig zu stolpern und ständig, oder ständig Störung, zu sprechen. Oder ständig
0: Störungen und, anzusprechen. Ne? Ja, es gibt ja wirklich genau. Dinge, über die kann man dann halt auch hinwegsehen. Da ja, muss man ja nicht den Korinthenkacka spielen.
1: Ich hätte das auch nicht an jedem Tag machen müssen. Aber das Handtuch <lacht> war eben noch so neu. Aber hin und wieder mal auf diese Bruchstellen aufmerksam zu werden und dann auch im gemeinsamen Gespräch auszuhandeln, siehst du das genauso? Welches sind denn die Regeln, auf die wir referieren und finden wir diese Regeln gut? Das gehört, glaube ich, also mal blöd gesagt, auch zu einer demokratischen Gesellschaft dazu. Wir wir müssen ja unsere Meinung bilden darüber, wie die Regeln, die wir uns geben, funktionieren, ob das die richtigen sind, ob die gut sind und so weiter.
0: Ja, und uns auch tatsächlich, finde ich, Zeit lassen und durchatmen und zu gucken, was kommt denn da eigentlich noch? Also was steckt mhm. denn dahinter? Was ist denn der zweite und dritte und vierte Gedanke? Und äh, nicht einfach das Gespräch an einem Punkt zu beenden, wo man denkt, na ja, ja, jetzt haben wir es ja irgendwie grob, ne? Mhm. So, und dann auch nicht dahinter zu gucken und zu überlegen, ist es alltagstauglich, funktioniert das? Kann man das erproben und so? Das muss halt alles sofort funktionieren. Und das ähm, finde ich total schade, weil es extrem viel zu entdecken gibt, wenn es ein bisschen leiser wird mhm. in der Diskussion ähm, und wenn es ein bisschen um die Dinge drumherum geht. Also wenn man versucht, das Umfeld der Diskussion mit einzubeziehen oder äh, das Umfeld dessen, was es noch betrifft und ne? was noch berührt sein kann. ja
1: bin ich natürlich total dabei. Das, das finde ich total <lacht> schön.
0: <Yeah. lacht> Rita, ich danke dir herzlich. Wir werden das Ganze noch ein bisschen aufschreiben. Also wir geben euch diesen Podcast. Wir werden die Referenzen einfach mal hinschreiben oder euch Links zur Verfügung stellen zu den Büchern und zu den Philosophen, die wir genannt haben, zu teilen. Also du hast sie genannt. <lacht> ja. Und den Link natürlich auch zu eine Stunde Talk mit Sven Präger und Dr. Svenja Flasspöhler. Und wenn ihr Lust habt, uns eine Frage zu stellen oder äh, ein eigenes Thema habt, von dem ihr hofft, dass wir das gut besprechen könnten, dann schickt uns doch einfach eine Mail an info -was du denn.de. Das wäre super. Da könnt ihr nämlich auch den Podcast finden. Ja, und dann äh, freuen wir uns einfach auf die nächste Folge. Bis ja. bald. Bis bald. Thank